0: 欢迎来到陈文倩为大家所制作的《路易十四》第二讲。你们刚刚所听到的音乐是路易十四时代非常著名的音乐家 c o o p e r i n 他的作品，钢琴作品。路易十四呢，让法国不管是在建筑方面，凡尔赛宫。或者在音乐、戏剧、艺术方面都达到了最高的成就，也让法国曾经很长一段时间是欧洲大陆的第一大国。但是，每一个成功可能都会蕴含失败的种子。他死后八十年，他绝对都没有想到，在他死之后七十到八十年左右，法国大革命发生。整个波旁王朝完全被推翻了，一直等到后来拿破仑倒了，波旁王朝复辟，然后之后又再垮了。而这些所有当时法国大革命的因子，其实在他生前就一个一个住下。我们今天为大家所做的路易十四的第二讲，先提醒大家，在第一讲里头，我告诉各位，他五岁的时候就登基了，有摄政王。摄政王马塞林是来自于意大利人，是罗马家庭所指定的当时的首相，这是原来的制度。他也一直看着马塞林掌握了权力，他真正的拥有权力是在他23岁，在那个之前有两度，他都面临了贵族、中产阶级结合起来对于皇室的抗争、逃难的两次，所以等到他登基的时刻。加上他本来可能原始的性格，第一个他猜忌心很重；第二个他希望一切的荣耀归诸于他手中，因为他充满了不安全感。第三个，他对于分享权利这个事情，他认为这完全是一个错误的观念，因为分享不叫分享，就代表很可能你随时会被推翻。23岁的他才刚上台没有多久。原来扶持他的摄政王马赛林，其实给他留下了很多的财产，其中在财政部分的改善是很大的原因，是因为不再和欧洲各国战争。那因此呢，当他23岁的时候，其实那个他所憎恨的、好不容易死掉的摄政王那位首相留给他的，是一个非常美好的法国的财政状况跟法国在欧洲的地位。但内心中，他已经决定他要掌握一切权利，所以我在第一讲一开始时就告诉大家，他登基的时候，别人还不了解他，认为他是个23岁的小孩然后有一个叫福格的财政大臣，也就是管皇室的财政大权的人，去炫耀全法国或者全欧洲几乎最美丽的城堡的时候，他就决定他要杀了这个人。而路易呢，他一辈子跟康熙很像。他是由他的妈妈把他一路非常认真的扶植长大。康熙是孝庄皇太后，那么他本身呢，是由他的妈妈一路非常严谨的训练他，在军事上的训练，一直是他整个所有训练里头最核心的。所以他经常其实是自己御驾亲征。这个御驾亲征在那个时候做一个皇帝，没有躲起来叫别人去打仗，他他不是。这也是法国人对他尊敬的一个很大的重点。他从年幼的时候就学会如何骑马、挥舞指挥刀、操作毛瑟枪，而且他非常认真的从他的老师杜伦尼那里学到了兵法以及如何组织军队。这些训练就造就了兼具各方才能的一个年轻国王。这个年轻国王呢，他有的时候。在未来，我们为大家讲他未来的，一直到他死为止，以及他所留下的法国，他交给他的曾孙路易十五，到后来到路易十六的时候，其实法国大革命就发生了。这些东西其实，在路易十四他的荣耀跟他的失败里头，都已经注定了啊。那他的军事本身的才能，其实使他有的时候理性上知道，他要跟各方休战，他有非常好的外交手腕。但也常常使他认为我是最优秀的军事奇才，所以他也非常好战。那有外交手腕，知道休战，是他担任皇帝长达五十四年很大的特征。莫名其妙的有启动战端，好战，以为自己的军事才能可以解决一切，也是他路易十四身上所拥有的特征。所以。人其实有好几个面相，那很多面相你怎么去解释它？有的时候你看他的传记里头，我们每一个人在想我们自己，也要想到有些人为什么对于失败处理的很差，因为你太久没有失败了；有些人为什么一开始他很容易成功，因为他看到了别人的失败，他从别人的失败里头得到了经验，然后他成功了。可是当他成功久了以后，他就忘了。那个别人的失败，他就会去复制那个失败。那路易十四就刚好是这个例子。按照一些传记，路易十四的动作并不快，但他的个性呢不止疑心病，而且非常的小心。据说他在考虑哪些政策的时候，有一句口头禅：“等会儿再说吧，待会儿想一下才做决策。”我也看了一下，现在大家讲的形象，他就是。处女座土象星座啊，待会儿再说吧。他处女座也解释他一定很没安全感。处女座有某个程度也解释他很难跟别人合作。处女座也解释了他的自恋。当然了，就是这样子解释所有的人不见得公平啊。非常有名的19世纪的一位作家叫做 s a n b e u f 他是法国很有名的历史学家。他描述路易十四，他是一个具备尝试。知识并不丰富，但是他的尝试非常的丰富。哎，这个对领导者很重要，就是他的尝试呢是非常丰富的。然后他懂得用知识很深入的人，这是为什么他主政期间曾经让法国变成欧洲第一的原因。同时，路易勤能补拙，他并不认为自己特别聪明，但是他非常的勤快。他工作的时候非常有系统，而且很认真。按照19世纪法国的历史作家圣比佛所做的考证，他的工作会有所谓的工作表。哎，你们现在谁在做工作表啊？人家当上皇帝也在做工作表。他有一个工作表，他工作起来非常有系统，而且呢，常常就会推出：我这个工作表，我今天要写什么？今天要做什么？下一刻要做什么？”所以大家都可以算出来他的。当时主政的时刻，时刻大概是什么时间点？所以你知道他的工作表做得非常的仔细。那他非常了解怎么选他身旁的顾问跟臣子。他很厉害的，喜欢重用中产阶级的人才。他认为贵族都废物了，因为你这个继承家产，同时你自以为是，你不会完全听我的话。我用个中产阶级，人家是靠自己的实力拼起来的。为什么那么多穷人，他们可以爬起来？他不靠身份，也不靠地位，他就靠他的本事。所以我喜欢重用中产阶级。同时，法国的阶级很严明，那中产阶级的人被皇帝重用的时候就会效忠，所以他喜欢重用中产阶级的人才。他非常讨厌那些贵族的第二代，但是他又设计了一套去满足贵族的第二代，使他以前呐、啊、两次从皇宫很羞辱逃亡的投石党之乱的情况。不会重复。他发现这些贵族反正就废物嘛，你就满足他们，就开很多 party 呀、啊，很多宴会呀、啊，让他们很开心。然后呢，呃，规定他们不可以从商，不可以跟中产阶级的人竞争商业上好的利益。但是政府会给你一定的俸禄、一定的地位，然后你从你作为贵族身份里头、你的领地里头，你可得到你所要的。那这些人呢，他们主要的工作就是来参加他的宴会，还有他需要钱的时候卖东西给他们。这个情况其实跟清朝很像。我先离开法国一下，在清朝的时候啊，后来最后清朝被推翻了，整个中国进入了共和时期。清朝那个时候，从康熙时代就做了一个决定：反满洲人不准从商，你不可以跟汉人抢利益。这是整个清朝思考里头，如何做一个满洲人少数的一个外来族群，我怎么统治大多数的汉人的方法。他让汉人是可以赚钱的，而这些满洲人呢，黄旗啦，各个满洲的贵族啊，大哥的后代啊，二哥的后代等等，这些人，你们的主要角色是什么？就是遛鸟，就是进行各种戏曲，然后国家给你俸禄。所以后来清朝一被推翻之后，这些满洲贵族们如果还懂得守财的，会留下一些钱。如果不懂得守住自己财富的，因着他们挥霍惯了，这都变成废物了。很多在很短的时间里头赌博啊，然后把钱挥霍光啦，误以为机啊，没有新的收入，甚至沦为乞丐。这个是民国初年的事情啊，在当时民国初年共和时期的时候，其实那个时候满洲的贵族有相同的状况，所以我们回来来讲路易十四。他呢看到了投十党之乱，中产阶级跟贵族结合起来挑战皇室，他是把他们分而治之。中产阶级从事商业，贵族不可以从事商业，可是贵族有领地，有各种身份地位。然后他重用中产阶级的人，所以你必须说他是一个有手腕的人。那他选择的人是谁？除了中产阶级的角色之外，他喜欢思路清晰、分析力强的聪明人。皇帝往往不喜欢聪明人，他喜欢聪明人，因为他不会在乎你们是篡的我的位置，因为你是中产阶级啊，你跟我地位差好远好远，所以他很聪明的用了中产阶级的人，然后再用了中产阶级里头更聪明的人，贵族用很聪明的人，这很危险啊，所以他呢在统治里头他是有一番技巧的，他非常尊重专家的意见，而且学习他们的眼光。以及他们的经验，他认为这群人呐、啊、可以从一般平民爬上来，就是有两把刷子。路易十四对法国大概最重要的贡献就是，他和英国女皇伊丽莎白一世一样赞助艺术。他个人本身是一个不错的 dancer， 他跳芭蕾舞的，他是一个不错的舞者。他也时而会上戏剧台里头去担任演员，自己亲自上台表演。在他的执政期间里头，法国最有名的剧作家莫里埃、拉辛都创作了很多的作品，很多的艺术家也非常的活跃。艺术家的活跃跟新建凡尔赛宫有很大的关系啊。著名的作家伏尔泰就形容路易的时代就是一个伟大王朝的大世纪，因为他把整个艺术、表演、雕塑。花园造景，透过凡尔赛宫，然后音乐透过凡尔赛宫里头的各种宴会，都使得法国的艺术都达到了极致。那一直到今天。待会儿我还会跟大家讲啊，就后面几讲里头，法国会变成时尚大国，也是在路易十四时代所奠定下来的。所以路易十四其实在法国人心目中地位非常非常崇高。但你如果从历史学家的角度来看，后来的法国大革命，其实在他那个时代就已经注定了。所以评价一个人，有的时候后代人对你的记忆是选择性的。那历史学家本身，或是说你在评论历史的时候，你就要注意说这个人的不同的面相啊。那路易十四偶遇非常年轻的时候就登基为王，我记住就他只五岁，但是他一直忍忍忍忍到23岁，所以呢，他很喜欢狂欢盛大的宴会，要强调他富丽堂皇的帝王气派，他觉得我必须变成人民注目的焦点。他是个很孤独的人，他不能信任任何人，所以包括他的统治技巧。那更正因为如此，他就更加、啊、强调老百姓对他强烈的一个爱戴。那这样的一个个性，就注定后来他会再跟其他的国家战争，尤其是教廷。对他而言，他对谁都不信任。然后他最讨厌的，让他没有权利五岁登基，一直忍忍到23岁。其实人家是帮他很大的忙，他就一直觉得我要等到你死，叫马赛林。然后呢？他也没有足够的聪慧想说，因为马赛林是外国人，所以法国永远不会让他真正得到太多的权利。他的存留对我是件好事，他不是这样想的，他觉得我很吃瘪，他心胸狭窄，所以对他而言，就是如何铲除罗马教廷在法国的势力是个大事。那后来也因此他又重启了战端啊。那另外呢，我刚才特别提到。其实他五岁登基，二十三岁才真正拿到权利，这十八年的沉潜，不管是母后给他的教育，还是他的观察，还是他曾经经历的羞辱，还是他很渴望的权利一直没有到手，他都学习了非常多的政治技巧，这使他成为法国的统治者。但是他很少感谢别人，这也使他死的时候非常的孤独。比如说，首相马赛林死掉了的时候，福格也被他抓了下狱的时候，他在他的记事录里头这么写的：“法国已经立法避免邪恶之事，以免我对我自己的皇帝的事情都无法做主。”自从马赛林重建法国以后，其实法国有一段时间平静，而且他的整个经济好很多。那这是一个非常进展缓慢而困难的工作，因为从一六五三到一六六一这八年里面，法国是连年的欠收、严寒的冬天、空虚的国库，所以马塞林用了他的决心跟手腕，然后帮助了这个皇帝。他二十三岁登基，他也死的时刻，其实留给他很多的财富，可是他一点都不太感谢。同时，马萨林做了一个对法国很重要的事情，就是英国的领导者克伦威尔在1657年3月的时候结盟。所以在路易十四上台之前，因为英国跟法国之间的结盟，法国有很长一段时间不需要跟任何国家作战，或者我要作战的是英法联军，所以法国在那个时候就好几个战役，像沙丘战役，他就成功攻占了敦刻尔克。这场胜利就迫使本来在那个时候欧洲最强大的国家之一西班牙，就签下了一个、P《比利牛斯条约》。那法国也赢得了很多的土地，包括西班牙东北边境的防卫城镇。那敦刻尔克尔呢，在这个时刻是让英国拿走了。那英国呢，后来又在一六六二年的时候把它卖给了法国。而马赛林作为一个首相是很有眼光的。路易十四本来有一个女朋友。这个女朋友呢是马塞林的侄女 Machini， 他们两个是进入热恋状态。那马塞林这位首相如果私心重一点，就觉得说那应该让我的侄女去做法国的皇后嘛？他说不行，你一定要政治联姻。所以呢，就让他娶了西班牙国王菲利普四世的长女，叫 Maria Teresa。那 Maria Teresa 呢个子矮，胖胖的。并不漂亮，可是有一个很可爱的气质。路易十四刚开始觉得他看起来很无趣，但仍然知道说这可能是一个重要的一个政治婚姻。反而 Maria 非常崇拜路易，觉得他又英俊又有魅力。那这场政治婚姻里头呢，联姻里头一个非常重要的约定，就是西班牙要给 Maria 五十万法郎金币的嫁妆，而且她因为是长女。所以他可能随时可以继承西班牙的皇位，这件事情就一直贯穿到后来。我们可以我来讲路易十四的历史里头，其实西班牙就在这个路易十四的任内里头，最后从欧洲的第一强国之一变成破产的国家。所以这个联姻是非常重要的。那路易十四呢，最后就同意了法西联姻，也看着他心爱的曼西尼。马奇尼就嫁了别人，可是不久之后，他又碰到了另外一个非常有名的，在法国历史里头叫拉瓦耶夫人。他觉得这个拉瓦耶夫人又温柔又漂亮，很快就成为他的情妇，而且帮他生了好几个小孩。接着他发现拉瓦耶夫人老了，不再美丽了，他又开始去找另外一个夫人，叫做孟特斯班夫人。拉法耶后来呢，就失望的到了。卡米莱修道院，成为修女。所以，如果你现在去法国参观，人们就会跟你说啊，这是路易十四拿一个情妇住的，在罗亚河买很漂亮的房子，他、啊、帮他安排的。然后，这是当时他最重要、他一生本来最爱的一个女人，叫罗雅月夫人。她不再美丽以后，遁入卡麦里修道院，她就住在这里。你去参观的时候，人们就给你看这几个地方都很值得参观，是很漂亮的，尤其是紫藤啊。拿回来讲他。她也没有被强迫，他自己其实就全力欲望搞过一切。那至于女人爱情呢，从此就风流一生。这个大概就是路易十四的特征。那玛丽跟路易的婚礼呢，就在一六六零的时候举行，举行的地点在法国和西班牙的边界，一个叫丰塔拉比亚的地方。他们虽然有很气派的婚姻，但这个国王非常花心嘛。后来他们在打仗的时候呢，国王还曾经把皇后两个情妇全部都带到战场上里头，叫他们观礼，这样的，就是这个国王的情妇文化，从此就在法国就一直被流传下来。就法国本来就有情妇的传统，可是如此公开，从路易十四开始，从来就到现在为止，好像也没有太多的改变。这样啊，那个时候有一个公爵，这个公爵叫。圣西蒙公爵，他在他的记事记录里头写到，国王终其一生都是多情种子，不过他不允许后宫干政，没有女人可以来干涉国家事务。那你被淘汰的原因，也不是因为斗争，就是你老了不好看了。所以他们没有什么后宫甄嬛传的，没有没有这回事、啊、纯粹就是不漂亮了、啊。那我刚才提到。他本来一生很重要的情妇叫拉瓦叶，因为他很有才华，然后他也跟他生了好几个小孩。那个时候，很多生产下来的小孩生病会死掉，只有两个活下来。之后，他又爱上另外一个叫做孟特斯班夫人。孟特斯班夫人是来自一个古老的贵族家庭，他们当时形容她是宫廷中最美丽、最聪明、最令人着迷的女人，而且她优美。性感，相当的丰润。他和路易在一起的时候啊，路易好崇拜他的聪明跟直率，同时觉得他也没有心机。因为路易十四自己是充满心机的人，所以他喜欢这种性格的女人。后来他们生了几个小孩，小孩都有贵族身份，但是因为他太直接了，这个处女座的国王呢，就还是个小气鬼。本来觉得他的直率、聪明是一个优点，后来就觉得，哎，你的言辞、跟你的直率、跟你的聪明，对我而言，算了，我还是要温柔的女人。你看看，从那个年代那么久了，到今天啊，从17世纪到现在，这个问题从来都没有改变过。聪明的女人最好靠自己啊！你靠男人，哪怕你男人叫皇帝，你都不会有好笑场着。所以，他后来就转向了一个很年轻作家的遗孀，然后还帮他治产。这个叫曼德农夫人，而且他对曼德农夫人说，他前面很喜欢的这位聪明、性感、优美、丰润的女情妇呢，前一任这个他觉得最美丽的这位情妇，又出生于古老的贵族家庭，孟特斯班夫人呢，他说她无情自私，就是本来的优点。都变成叫无情又自私。他说啊，这位曼德农夫人知道如何去爱，与他相爱是极大的一个喜悦。无论如何，这都是他的情妇的故事。那为什么要讲他情妇的故事呢？因为你们以后会看到有一场战争，他把这几个女人全部都带到战场上。他是一个非常炫耀性的一个男人，他既多情种子，还爱打仗，然后就给所有的这个女人看我，你看我多么会打仗。那这种炫耀跟自恋，其实就铸造了他这一生的荣耀，也铸造了他这一生的失败啊。回来谈路易，他这一生很重要的一个诅咒，还是一个他不得已而娶的玛丽皇后。这个玛丽皇后，当时我特别提到，是由马赛林首相，也是法国的枢机主教所安排的。那这场婚姻呢，是法国成功的。让瑞典和丹麦缔结了和平。马萨林死的时候是五十九岁，他使得法国超越了西班牙及奥地利帝国一跃而成为欧洲最强的国家，并且对日耳曼、对北欧都有很大的影响力。但是我也提到前面提到说，路易十四其实一点也不感谢他啊。但是这是路易十四刚登基的时候法国的情况。他去世的隔日，路易十四就把那个召进来。我请诸位到我这里来，是要告诉你们，直到此刻为止，我都放心把国事交给雇主叫马赛林来处理。现在我将亲自执政，你们仅需在我询问你们意见的时候，才需要提出你们的看法。当然，口气可不是这样，口气是很清楚的。那我刚才提到马赛林其实对法国很大的贡献，一个是他很聪明的，叫。路易是不要娶他的侄女，就娶了在西班牙有继承王位资格的皇后，叫玛丽皇后。那路易开始治理一个在他所留下的领土扩张、曾经饱受战火摧残的国家，他也要跟着马赛林的脚步一样，重建法国的法律跟秩序。那对他来讲，他最重要做的一件事情就是。避免内阁成为妨碍他大事业的绊脚石，所以就把内阁的人数缩减到最小，然后成立一个完全支援国王的专门会议。从这个时刻开始，他发展出了最高的专制态度，而且认为朕就是一切，朕等于就是上帝赋予的，这个叫君权论。那太阳王路易十四是欧洲军权论里头最重要的代表。我们的第二讲就到此为止，下一会来告诉大家他的专权风格，以及如何影响了整个后来所有的欧洲皇室。谢谢各位收听今天陈文倩为大家所主讲的路易十四第二讲。